0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast, um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. Vamos para a palavra do Senhor? Você que está vindo aqui hoje, ou você que está nos acompanhando pela internet, nós estamos em uma série, nós começamos em Gênesis, creio que nós vamos até Apocalipse. Estamos pregando livro por livro da Bíblia. E nestas semanas nós estamos quase concluindo o livro de Êxodo. Então hoje nós vamos para a nossa próxima mensagem, semana passada nós fomos até o capítulo 19, então nós vamos hoje seguir o capítulo 20, né? não que nós vamos ler versículo por versículo, capítulo por capítulo, mas nós vamos dar uma palavra sobre os capítulos de Êxodo. Pega a sua Bíblia, deixa ela aberta aí em Êxodo, nós vamos em outros, em outros livros, mas eu quero que você pegue a sua Bíblia, use a sua Bíblia. Se você perdeu alguma das mensagens, você pode ir no nosso site www.ibrigetibá.com.br ou você pode baixar o nosso aplicativo, todas as mensagens estão lá. Por que é importante você acompanhar as mensagens anteriores? Porque nós falamos sobre... Mente de escravo e mente de conquistadores. Em seguida, nós falamos sobre reis e sacerdotes. E hoje, nós vamos falar sobre os preceitos de Deus. Deus estava trabalhando, discipulando aquele povo, depois que ele tirou o povo do Egito, porque o povo foi escravo por mais de 400 anos. Pensa, você... Ver gerações e mais gerações de escravos, uma geração seguindo a outra aprendendo a ser escravo, sendo subjugada, não que eles foram escravos por todo o tempo, mas por muito tempo foram escravos. E quando nós aprendemos ser, quando nós aprendemos ser algo, nós temos convicção que aquilo é a forma certa de ser. Quantos de nós aqui que comemos errado e acreditamos que comemos certo? Quantos de nós que nos vestimos errado e acreditamos que nos vestimos de forma correta? Porque tudo que você faz, você aprendeu de alguém. Você aprendeu de quem está cuidando de você. A forma como você fala, a forma como você come, a forma como você reage, a forma como você trata as pessoas, tudo você aprendeu e aquele povo aprendeu a ser escravo e eles tinham a mente de escravo eles tinham comportamentos de escravo e os comportamentos de escravo está na mensagem anterior, a passada eles são terríveis porque na mente deles eles estavam certos aí Deus começa a fazer o que? Deus começa a reeducar aquele povo e no nosso meio no meio da igreja brasileira no meio da igreja, no mundo todo, ainda tem muitas pessoas que estão com a mente de escravo. Nós somos brasileiros, amamos o nosso país, amamos o nosso povo, mas será por que, que nós não saímos do terceiro mundo ainda? O problema não é financeiro, o problema está na mente do povo. Nosso povo é mesquinho, nosso povo é difícil de mexer. Pessoas que nunca estudaram direito se comportam como se fossem juízes. É ou não é verdade? Pessoas que nunca estudaram nada se comportam como se fossem professores. Um dia um rapaz falou comigo assim, pastor, tá querendo a sua igreja para dar um curso, um, um curso de coach financeiro, mas ele é quebrado, falei, mas você vai ensinar o que para o nosso povo? Falei, é, mas eu estou precisando de um dinheiro, você está precisando de um coach. A mente de escravo é terrível, porque as pessoas que têm mente de escravo, elas têm muitas dificuldades, entre elas a dificuldade de aprender, a dificuldade de deixar ser reconstruído. Quem tem mente de escravo declara a independência de Deus. Quem tem mente de escravo não quer nem ouvir nada sobre os preceitos de Deus. E Deus estava tendo um trabalho com aquele povo, Deus estava trabalhando com aquele povo. Tudo que eles faziam, tudo que eles faziam, eles precisavam deixar de fazer. Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu quero que esse povo saia e caminhe três dias para prestar culto e eu quero que eles façam um sacrifício. Como alguém pode pedir a uma nação de escravos que caminhe três dias da sua casa e que ainda faça um sacrifício que levem a oferta? Somente um escravo faz essa pergunta. Deus estava trabalhando na mente deles. Deus não precisava da oferta deles. Deus não precisava do sacrifício deles. Mas eles precisavam obedecer. Eles tinham que aprender a obedecer. Eles tinham que aprender a obedecer e obedecer. E a coisa mais difícil para um escravo é obedecer. Porque o escravo apanha porque ele é desobediente. Mas a mente de escravo ela é tão terrível que eles não estavam entendendo. Ainda hoje... Os crentes são assim, gente, nós vamos caminhar três horas para ir ao monte. Não, vou fazer o monte aqui mesmo. E Deus falou com o povo, quero que vocês caminhem três dias. Porque Deus estava trabalhando na mente deles. Depois de tudo que eles saíram, como nós falamos semana passada, de repente Deus agora conversa com Moisés, e Deus fala com Moisés como quer ser cultuado. Como eles devem se comportar. Deus falou sobre tudo com eles. Porque Deus queria ter um povo que obedecesse os seus preceitos. Agora, a partir do versículo do capítulo 20, eles iriam conhecer as leis de Deus. Quando nós falamos da lei de Deus, geralmente os crentes já pensam em dez mandamentos. Mas não é assim. A Bíblia do judeu, quando a gente fala em leis, nós estamos falando dos cinco primeiros livros. Mas nós não vamos conversar sobre isso aqui hoje. Nós estamos falando da entrega das leis. E agora eles iriam conhecer isso. E é disso que eu vou falar com vocês, para a gente aplicar para a nossa vida, o que, que Deus quer para nós com essa sombra de êxodo. Vamos voltar, pega a sua Bíblia e abre em João 14, 21, você dá uma olhadinha aqui, que você já leu esse texto comigo no início. Olha o que a Bíblia está dizendo, quem tem os meus mandamentos, eles, eles, todos digam, obedece. Por que, que crianças apanham? Por que, que crianças apanham? E são vocês que batem, né? Imagine se Deus nos tratasse como a gente trata a meninada. A gente ia tomar varado todo dia, né? Nós temos a mesma dificuldade das crianças. Agora Jesus faz um desafio. Quem tem as minhas leis, quem tem os meus estatutos, quem tem os meus mandamentos, os meus preceitos, e lhes obedece, esse é o que me ama. Por isso que eu perguntei para vocês, agora há pouco, quem ama a Jesus. Só que as pessoas não amam a Jesus. Porque a prova do amor está na obediência à palavra de Jesus. Mas as pessoas dizem, pastor, eu obedeço. Se você for em Lucas, capítulo 6, versículo 27, Jesus começa a dar alguns mandamentos, ele dá muitos, mas os mandamentos ali são simples. Ele diz assim, ó, ame os seus inimigos. Quantos aqui conseguem amar seus inimigos? Diga, eu... É assim mesmo, são poucos. Imagine se você descobre que o seu vizinho é seu inimigo. A maioria de vocês nem olha para o lado. É capaz de fazer cara feia, é capaz de acelerar o carro meia-noite, uma hora da manhã, e Jesus fala assim: É para você amá-lo. Você vai amá-lo em meu nome. Você vai mostrar que me ama amando ele. É fácil isso? Porque é mais fácil dizer que eu amo a Jesus. Do que, de, do que de fato amá-lo. De repente você descobre que alguém está maldizendo você. Eu vou falar com as mulheres, que as mulheres são mais sentimentais. Quando você descobre que uma amiga sua está falando mal de vocês, qual é a sua vontade, meninas? Falem a verdade. Enforcar, puxar o cabelo, dar unhada, e de repente fala assim, se você, falar com a sua filha, se você for na casa daquela traíra, eu te pego. Quando na realidade Jesus diz assim: é, se você quer cumprir meus mandamentos, ame os seus inimigos, ore por quem está te perseguindo, abençoe quem está te maldizendo. Quantos amam a Jesus, diz amém. amém. Eu já disse para vocês, falando a verdade. Quantos aqui estão cumprindo os mandamentos, diz amém. Está vendo como não bate? Gente, a minha mente é de ciências exatas, Me mim tem que bater. Os mesmos que disseram amém, quando disseram que amam a Jesus, tem que dizer amém em relação aos mandamentos, porque é Jesus que disse isso. Quantos amam a Jesus? Já diminuiu os amores. Assim são os amores. Eu não quero que vocês deixem de amar a Jesus. Eu queria que você refletisse na palavra. Porque nós queremos que Jesus se revele a nós. Nós queremos ser amados por Deus, mas ele tá, é Jesus quem está dizendo, aquele que me ama será amado por meu Pai. Será amado por meu Pai e eu também o amarei. Tem tanta coisa nesse versículo, né? E mais, e me revelarei a ele. São coisas tão boas. Mas nós estamos, Jesus estava falando aqui das suas leis, dos seus preceitos, das suas ordens. Abre a sua Bíblia em Salmo 19, Salmo de número 19, verso 7. Olha uma declaração que o salmista faz. Ele diz assim, a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos símplices. Uau! Ele está dizendo, espera aí, os preceitos do Senhor são perfeitos. A lei do Senhor é perfeita. Se tem uma coisa que a gente aprende lendo a Bíblia, é que tudo que Deus criou deve funcionar de acordo com seus preceitos. Somente os princípios de Deus é que garantem o funcionamento adequado de cada um de nós. Imagine, nós vamos na loja e nós compramos um equipamento novo, a maioria de nós nem dá uma olhadinha no manual. Mas lá no manual está dizendo que ele só funciona no 220. Aí você chega na sua casa e enfia no 110. O que, é que vai acontecer? Já era, né? Tchau. Ah, mas imagina então que esse mesmo... Aqui, vamos colocar aí um, um secador de cabelo que funciona 220. Você olhou, esse é 220, está escrito aqui. Mas de repente, eu falo assim, não, mas vai funcionar do jeito que eu quero. Vai funcionar na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, é do meu jeito. Então, eu pego o secador de cabelo e enfio dentro da água e ligo na tomada. O que vai acontecer? Mas não é do jeito que eu quero. É a mesma coisa que os desobedientes estão fazendo com as suas vidas. Ou estão queimando as suas vidas, ou estão destruindo o equipamento que Deus te deu, simplesmente por ignorar as leis de Deus. Ignorar os, os preceitos de Deus. Nós fomos criados para funcionar dentro do sistema de Deus. Dentro do jeito de Deus. E você vai encontrar todos esses preceitos na Bíblia, por que, que eu estou dizendo o preceito? Quando você lê na Bíblia, leis, mandamentos, estatutos, decretos, instruções, ordenanças. É, tudo que você estiver olhando, mesmo tendo significados com nuances diferentes, todos carregam dentro de si o conceito básico do princípio de Deus. Quando você vai abrir uma igreja e vai no na Receita Federal, eles perguntam, cadê as regras? Onde vai ser? Quem pode ser membro? Quando é que as pessoas devem ficar e quando é que devem sair? Isso é chamado de estatuto. que Também serve como lei. Se vocês quiserem manter a igreja de vocês, mantenham o estatuto. O estatuto pode fechar e abrir a igreja. Nós aprendemos isso com Deus. Quando você entra no seu carro... Toda hora avisam para você, não passa de 40, não passa de 80, não passa de 120. São as regras, são as leis. Deus colocou isso tão dentro de nós, que nós fazemos isso o tempo todo. Só que em relação a Deus, nós fazemos como aquele povo, nós ignoramos. Por que, que alguém colocaria que você não deve entrar naquela curva com 120? Pelo motivo de uma lei. Por que, que Deus nos deu, nos deu as Suas leis? Toda lei de Deus é estabelecida para nos proteger. Toda lei de Deus é estabelecida para nos preservar. Toda lei de Deus é estabelecida para que nós possamos ter assegurado o nosso melhor desempenho, como Deus nos criou, para a gente cumprir o nosso propósito, só que nós somos um povo difícil, somos muito difícil, parece que nós estamos precisando do mesmo discipulado do deserto, Deus levou o povo, vou discipular esse povo no deserto, Deus falou um monte de coisa com Moisés, e falou assim, agora vai lá Moisés, antes de você voltar aqui para o monte, Vai lá e fala com o povo. Êxodo 24, versículo 3. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor. Contou para eles todas as regras, todos os preceitos, todos os mandamentos, todos os estatutos. Então o povo se levantou e respondeu a uma voz e disse, Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. O problema é que eles disseram que iriam fazer. E Deus leva isso a sério. Deus leva a sério quando você diz que vai fazer. Depois que o povo concordou, versículo 12, sua Bíblia aberta em Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés, então suba a mim. Suba ao monte e fique aqui. E lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Uau! Sabe o que me chama a atenção? É que Moisés realmente falava face a face com Deus. A Bíblia diz que Deus conversava como se ele fosse um amigo próximo. Depois quando eles saíram, se afastaram do Sinai, Moisés fez uma tenda que chamava de tenda do encontro, a Bíblia diz que todas as vezes que Moisés entrava na tenda do encontro, uma nuvem de fogo ficava em cima da tenda. E todo o povo saía na porta e ficava olhando para a tenda até Moisés sair. E eles diziam, eles conversam como se fossem amigos. Muita coisa, não Não é muita coisa? E de repente Deus chama ele, sobe aqui. Quem já foi no Monte Sinai sabe que não é fácil subir o Monte Sinai, gente. Uau! Quando eu subi o Monte Sinai... Seis horas subindo. Aí ele subiu. Chegou num certo lugar, Deus, para aí. Muitos de vocês não conseguiriam fazer o que o Moisés fez. Ele não chegou e disse, e é isso aí, eu já subi. Não, não tem mais registro durante... Sete dias, não há registro de Deus falando nada, não há registro de Moisés falando nada, porque ele simplesmente chegou no monte e ele teve que esperar. Um dia, dois dias, três dias. Quais de vocês já teriam ido embora? Cadê o Senhor? Quais de vocês teriam ido embora, gente? Deus mandou eu subir, levanta a mão de verdade. Deus mandou eu subir, mas não falou mais nada. Levanta a mão de verdade. Deu cinco dias. Quem aqui mais seria? Oh, todo mundo já foi embora. Deu seis dias. A gente não aguenta ficar no monte uma hora. Já está na hora de ir embora. Tem café lá embaixo. Já tem um monte. Nós estou no monte, já tem uma hora, já tem uma, duas horas que eu estou no monte. E Moisés chegou no monte e ficou lá um dia. E Deus? Nada. Dois dias. E Deus? Nada. Três dias. E Deus? Nada. Quatro. O que Deus está nos ensinando com isso? A primeira coisa é que Deus mandou ele subir, Deus não mandou ele descer. Por que ele não desceu? Porque ele era um homem que ouvia a Deus. Deus não mandou ele descer, Deus mandou ele subir. Quantos de vocês que estão aqui, que Deus mandou vocês fazerem uma coisa e vocês não fizeram? Quantas vezes Deus nos manda fazer algo e nós não fazemos? Não temos paciência de meia hora. Não temos paciência de 20 minutos. Antigamente as igrejas usavam os relógios de lado, porque a diretoria mandava, né? Ó oh, pastor, quando tiver faltando 5 minutos, já tem que estar terminando. Com isso, as igrejas antigamente, o povo ficava olhando para onde? Parecia que tinha um demônio no relógio. Estava ameaçando o povo. Se você ficar depois desse, das nove, eu te pego. E o povo arrumava uma sede. Quando dava cinco nove uma sede. Bebe água, busca água, vai no banheiro e volta no banheiro. Aquele negócio, gente, é, deve ser um trem. Tem esquisito. Mas nós fomos criados assim. Nós somos um povo que ainda não aprendemos que Deus nos criou para nos relacionar com Ele. Deus te criou para você passar tempo com Ele. Nós precisamos aprender a passar tempo com Deus. Nós estamos nos tornando um povo que não passamos tempo com Deus mais. Não temos tempo para Deus, não oramos. Nós nem sabemos o que é solitude. Solitude é passar tempo com Deus longe dos homens. Solidão é ficar sem Deus e sem ninguém. Mas solitude é você e Deus. E Moisés sabia o que era solitude. Seis dias, se fosse nós, meu Deus, seis dias, o Senhor não falou nada ainda, o Senhor não respondeu, como é que vai ser, o Senhor mandou eu subir, o Senhor falou para eu ficar aqui, eu estou aqui, não tem essa reclamação de Moisés, não tem murmuração, não tem pergunta, não tem nada, ele registrou, porque é ele que escreveu aqui, Deus mandou ele subir e mandou ele ficar aqui, a maioria de nós não consegue obedecer a Deus, porque Deus fala com você, fique aqui. Fique nessa cidade, fica nessa casa, fica nesse banco, fica nesse lugar. Nós somos como crianças. Nós simplesmente ignoramos a Deus e fazemos como o secador. É meu, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, declaramos independência. Eu não dependo da voz de Deus. Eu não dependo de Deus, eu sei o que eu quero. E assim, nós ignoramos os preceitos de Deus, ignoramos a voz de Deus. Versículo 16. E a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante seis dias, a nuvem cobriu o monte. Mas no sétimo dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Então isso quer dizer que Moisés nem na nuvem ele entrou. O povo estava de lá olhando a nuvem, eles não podiam nem encostar no monte, senão morria. E Moisés está de lá esperando, Deus falou, fique aqui. Quantos de vocês conseguem ficar onde Deus manda? Fique aqui, faça assim. Quantos pastores Deus mandou ficar num lugar e eles foram para outro? quantos líderes Deus manda ficar num lugar, eles vão para outro, depois pagam um preço alto, Deus falou assim, eu mandei você ficar, eu não mandei você sair, mandei você ficar, e a glória de Deus estava naquele lugar, e Deus chamou Moisés do interior da nuvem, aí agora melhora um pouquinho, vocês acham que sete dias estava muito? Agora imagina Deus mandar ele entrar dentro da nuvem, e ele ficou quantos dias dentro dessa nuvem? Quarenta dias e 40 noites. Não tinha WhatsApp, não tinha Snapchat, não tinha vídeo do YouTube, não tinha Vimeo, não tinha nenhuma distração. Porque nós nos tornamos uma geração distraída. Nós ficamos cinco horas distraídos em uma rede social, e não passamos cinco minutos em comunhão com Deus. Você chega em casa e tem cem pessoas te esperando no WhatsApp. Você assenta e responde a todos. E não falou com Deus ainda. Parece que nós estamos com um problema. Parece que nós precisamos encontrar um Sinai. Um momento de solitude, primeiro, de conseguir ficar sete dias esperando Deus chamar. E depois ficar 40 dias e 40 noites na presença de Deus, só ouvindo a Deus. Deus está em busca de pessoas que queiram se relacionar com Ele. No versículo 18, a Bíblia diz que Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. E o que, que ele ficou fazendo lá 40 dias e 40 noites? Deus falou com ele: Eu quero que me cultuem assim. Deus disse como que ele queria ser cultuado. Hoje as pessoas querem cultuar Deus de qualquer maneira: é pelado, é seminu, é fazendo papagaiada. O altar, o altar vira ringue, vira estandar, vira um trem, um tem doido. E Deus está dizendo de lá, eu escolhi a forma que vocês devem me cultuar. E nós estamos vendo as pessoas simplesmente ignorando que Deus é Deus. Querendo fazer de qualquer maneira. Então nós estamos vendo crentes, crentes que creem em não sei o quê, que são evangélicos sem o evangelho. São espirituais sem o Espírito Santo. Isso não é estranho para nós? Durante esses 40 dias, Deus disse como seria o tabernáculo, as medidas, como organizar, como entrar. Ele disse quem deveria ser o sacerdote, ele deveria, como o sacerdote, disse como os sacerdotes deveriam se vestir. Deus deu detalhes. Ele disse onde ele queria o ouro, aonde ele queria a prata. Ele disse ainda, Moisés, manda o povo trazer a oferta para mim, para construir o que eu estou te mandando construir. Deus falou com aquele líder o que ele queria e disse quem iria financiar tudo o que Deus iria fazer. Deus disse que é o povo dele que financia a obra dele na terra. E é ele mesmo que coloca isso nas mãos do povo dele. Tem muita gente que não entendeu isso ainda. Durante esses 40 dias e 40 noites, Deus ungiu a Bezalel. E falou assim, é esse aqui que vai fazer o que eu estou mandando você fazer. Deus entregou todos os preceitos. Como comer, como fazer um holocausto, que tipo de animal vai trazer, que hora vai ser o culto, Quantas vezes vocês vão me adorar, quantas vezes vocês vão se aproximar, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, como vocês vão fazer as coisas para mim. E eu fico imaginando a beleza de ouvir a voz de Deus em cada detalhe, naquele tempo. Deus ainda é o mesmo. Deus é o mesmo. Deveríamos ter vergonha de Moisés. Porque o Espírito Santo não morava em Moisés. Ele não tinha vindo ainda. Quantos aqui estão cheios do Espírito Santo? Estão com medo? Quantos aqui tem um Espírito Santo morando em você? Ele é mudo? Ele não fala ou você não ouve? Porque tem muitas pessoas atrás de profetas. Aí eu vou lá naquele culto que vai ter um profeta que veio lá de não sei aonde. Aí eu vou... No... O programa de Deus chamado igreja não é fácil. Quando um profeta levanta para falar aí no meio de vocês, ele está anunciando que o resto está surdo. Só ele ouviu. Ou será que vocês não ouvem a Deus também? Eu estou profetizando aqui como pastor de vocês, mas é uma palavra para guiar vocês. É isso que o altar faz. Igrejas que tem um profeta toda hora se levantando, é evidência que o resto está surdo. Porque o Espírito Santo ainda fala. E Ele fala com vocês. Abre a Bíblia, Ele fala com você. Quantos de vocês ouviram o Espírito Santo falar com vocês na última semana? Guiando você. Entra aqui. Não entra aqui. Sai daqui. Ai de nós, se não fosse o Espírito Santo nos guiando em cada detalhe. Moisés ficou 40 dias e 40 noites ouvindo a Deus, e o Espírito Santo de Deus não morava nele. O Espírito Santo veio depois que Jesus foi que vergonha para nós! Olha o que Daniel fez, olha o que Elias fez, e o Espírito Santo não morava neles, o Espírito Santo vinha e visitava eles. Eles tinham uma unção da manifestação de Deus agora em nós, eu sou cheio do Espírito Santo, tá, mas por que não faz nem 1% que Daniel fez? Por que não faz nem 1% que Elias fez? Por que não estamos ganhando uma alma? Você ganhou pelo menos uma alma esse ano, não precisa levantar a mão nem nada, estou falando para vocês pensarem, e Deus falou com Moisés, deixa ninguém se aproximar não, e Josué estava lá no pé do monte, não deixa os sacerdotes virem também não, Senão, mata tudo. Porque para se aproximar, tem que ser quem eu convido e tem que estar em santidade. Porque o dia que Deus falou com o povo, em Êxodo 19, Deus falou assim, ó, fica três dias em santidade para chegar perto do monte, na risca. Se passar, morre. Nós estamos nos aproximando de Deus de qualquer maneira hoje. Boca suja, os olhos imundos, as mãos sujas. E queremos a manifestação de Deus. E Deus, se eu manifesto, eu te mato. Vocês acham que é maldade de Deus? Não, é bondade. Não vou manifestar não, senão eu mato. Ai. Moisés, eu já te contei tudo, né? Ok, então agora eu vou escrever nas tábuas. Deus preparou as tábuas. Deus escreveu nas tábuas, tá? Em no versículo... 18 Vamos lá agora, lá para 31, um. vamos adiantar. Lá em Êxodo 31, 18. Quando o Senhor, porque Surfé 40 dias e 40 noites, você viu o tanto de capítulo que deu, né? E Deus faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Se você ler sua Bíblia, está escrito assim, faça, 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 faça. Você, por exemplo, Deus é um Deus que manda fazer. Deus é um Deus que manda fazer. Porque tem muita gente esperando Deus fazer. Deus, a gente tem um monte de coisa que eu já te mandei fazer. Nós estamos muito mal acostumados. Deus faz, Deus vai fazer, lê a minha palavra, está lá, faça, faça. Lê, se você lê, de 20 a 32 você vai ouvir Deus, ó, faça, 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 faça. E um monte de crente preguiçoso. E eu estou orando, Deus faz. E Deus falou, não, mas é você que tem que fazer. Não vai fazer nada, não. Ó oh, Deus, visita aquele hospital. Espera aí, não era você que tinha que fazer essa visita? Oh, meu Deus, ajuda fulano está com fome. Não era você que deveria ir lá e comprar uma cesta e levar? É, Crentes não é fácil, não. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés, no Monte Sinai, Moisés, está aqui o presente. Duas tábuas da aliança. Tábuas de pedra. E a Bíblia diz que foi escrita... Pelo dedo de Deus. Gente, no mercado hoje de criptomoedas, quanto valeria essas duas tábuas escritas pelo dedo de Deus? Chuta um valor aí, gente. Vou descobrir quem vendeu. Em dólar, quanto valeria uma tábua dessa? Um pedacinho dessa tábua escrita pelo dedo de Deus, não foi homem nenhum. Vocês acham que valeria alguma, algum dinheirinho? Sim ou não? Alguém aqui compraria? Escrita pelo dedo de Deus. Espero que ninguém ali fora esteja vendendo um pedaço de pedra, dizendo que foi Deus que escreveu, né? Moisés está vindo. Oh, Ô, Moisés fala, assim: Senhor, a reunião tá boa, mas... É... Eu tenho que ir lá, levar essa novidade para o povo. O povo está tá me esperando. Quantos dias ele ficou lá? Quantos? Quarenta aí, Quarenta e sete. E o povo está lá embaixo. É, Moisés sumiu, né? Mas ele não estava no monte. Não foi Deus que chamou o líder? Deus chamou o líder de vocês para ir no monte... Não, mas já tem muito tempo. Não. Olha só, o líder teve paciência de esperar sete dias até Deus falar. Depois o líder ficou 40 dias ouvindo Deus falando, 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 falando. E os liderados? O que será que está fazendo lá em cima? E nós aqui? Né? Hum. E como é que nós vamos arrumar, né? Não está... Moisés, o que vai arrumar? E está lá o pastor auxiliado, né? o Arão. Mas não é igual o nosso aqui não, né? os nossos são muito crentes. É um outro pastor, o Arão está lá. E Arão está lá. Ô gente, calma, o Moisés está vindo. Aí eles juntaram em volta de Arão. Aqui, faz um Deus para nós. Quem estava nos conduzindo sumiu. Faz um Deus que nos conduza. Faz um Deus para conduzir nós. Cadê? Ninguém está mais, não tem ninguém mais ministrando louvor. Quem fazendo nada. E eles começaram. Como se a ausência de Moisés fosse a ausência de Deus. Mas Deus estava ausente de Deus porque Moisés estava em reunião com ele. E eles não tiveram paciência. E muita gente é assim. Tem muitas pessoas que facilmente julgam seus líderes. Graças a Deus aqui não, aqui às vezes eu tiro uma semana para me ficar de, de retiro, às vezes eu pego uns dois dias, às vezes um dia, vocês nem ficam sabendo, que é bom, pelo menos vocês não fazem bezerra de ouro. Já tem quatro cultos que o pastor não aparece, já tem três meses que o pastor não aparece. O que, que o pastor meu, Cadê? Aqui. O Arão, nós estamos sem ninguém para nos guiar. Olha o que esse povo estava fazendo. Deus estava reeducando o povo. E enquanto Deus estava em reunião com Moisés, eles estavam lá. Olha aí no versículo 1, de Êxodo 32. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, eles juntaram ao redor de Arão e falaram, Venha faça para nós deuses que nos conduzam, porque esse Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu, eles tinham medo de ir no monte, porque eles sabiam que iriam morrer, eles tinham medo, tanto que eles falassem, Moisés, fala conosco, não deixa Deus falar não, senão ele nos mata, era mais fácil, pedir deuses que não eram deuses, do que recorrer a Deus, porque eles agora estavam com medo de Deus. O que chama a sua atenção nesse texto? O que chama a sua atenção nesse texto? Porque um povo no meio, porque não é o povo todo, viu gente? Sempre tem aqueles que fazem o povo errar. A voz que faz você errar. Sempre tem aquele na família que a gente chama, de, ah, esse é a ovelha negra, esse aqui é o é o trem ruim da casa, não é? Então no meio daquela nação, tinha um grupinho, e aí, não tem sempre o um grupinho? Os fazedores de, de, fazedores de fogo, vão, vão, vão incendiar o negócio, cadê Moisés? Olha como está escrito na sua Bíblia, aquele Moisés, sabe? Aquele que foi lá no tirar do Egito, a gente nem sabe o que aconteceu dele, observa que eles não pediram Deus, observa que eles não buscaram a Deus, observa que eles não rogaram a Deus, eles pediram outros deuses, e Arão deveria ter reagido diferente, né? Arão provou que ele não podia ser o líder principal, porque quando ele ficou sozinho, ele permitiu que o povo desviasse, graças a Deus os nossos pastores, quando estão aí, os nossos pastores em nossas igrejas, eles aprenderam. Porque nós, eu por exemplo, eu não sou Deus, eu não sou Moisés, mas sou o líder que Deus escolheu para estar com vocês. E eu tenho pastores que têm o coração comigo e com Deus. tem um pastor que é meu amigo, meu parente, um dia a gente estava de férias e ele falou assim, rapaz, eu tenho que ir embora amanhã cedo. O que foi? Me ligaram que o meu pastor auxiliar está trocando a chave da igreja. Eu falei assim, ah, estão fazendo um bezerro de ouro lá. Ele chegou, correu, chegou lá, o pastor queria tomar a igreja, porque juntou um grupinho. Sabe esse mesmo grupo aqui? Não, ó, oh, o pastor, você faz, você é melhor do que o pastor, você faz isso, você tem o que ir lá. Tem um, um pastor que era muito conhecido, conhecido do Brasil, nosso amigo. Ele saía de férias e ele falava assim, olha, quando eu saio de férias, eu ligo para o meu pessoal todo dia, como é que está a igreja? Ih, pastor, está tão ruim, está sem um senhor. E fala com a mulher, podemos continuar as férias? Aí ele ligava de novo, e aí, pastor? E aí, como é que foi o cu domingo? Nossa, faltou tanta gente. Todo mundo perguntando para o senhor, aí ele fala com a mulher dele, vamos continuar as férias. Quando ele ligava e falava assim, pastor, está bombando. Nunca vi tanta gente, fala arrumar é, as malas. Quando o pastor sai e está bombando, ele fala, tem alguma coisa errada. Aí um dia ele chegou na igreja, lá em Minas Gerais. Aí ele contando que chegou, né? Quando ele chegou, mas estava lotada a igreja. O auxiliar levou um itinerante, fazedor de, fazedor de mágica, não temos? Fazedor de mágica. Levou um itinerante fazedor de mágica, o mago que atrai as pessoas? Sei lá em Valadares. Aí dizer que chegou, olhou, e ele era tipo nós assim. Ele chegou e a turma falou: falou pastor, ele fez isso mesmo. De lá ele já falou assim: desce, e a igreja tem 1.500 pessoas sentadas. Desce agora, seu lobo. Mandou o lobo descer e o povo ficou chateado com o pastor. Hein? Os que convidaram, ficou mais chateado, em 10 senta, pegou o microfone e pregou. O pastor da igreja chegou. No outro dia, aquele moço saiu no diário do Rio Doce, que é o jornal da cidade. Como viram ele na igreja grande, denunciaram ele, ele era um fugitivo da polícia. Estelionatário, bandido, foi preso. Aí o pessoal pediu desculpa ao pastor depois, né? As coisas não são fáceis, quando o assunto é se relacionar com os preceitos de Deus. Se relacionar com o que Deus estabeleceu para nós. Como o povo demorava, cadê aquele homem que nos tirou do Egito? Cadê aquele homem que falou que orar? Onde é que está? As pessoas não sabem esperar. As pessoas às vezes não sabem que você está passando mais tempo, porque você está amando de Deus. Nós precisamos ser um povo mais... Mas maduro nisso. E eles preferiram um bezerro de ouro. Então eles arrancaram seus brincos, seus anéis, tudo que estava pendurado neles, ouro, foram trazendo, foram trazendo, e fizeram um bezerro de ouro. Deixa eu falar com vocês. Tem um monte de ministérios pelo mundo que estão achando que Jesus está voltando, que está achando que Jesus está demorando a voltar, e já... Estão adorando bezerro de ouro há muito tempo. Não estão mais adorando a Deus. Não estão mais fazendo nada para Jesus. São reuniões frias, sem o Espírito Santo, com a ausência de Deus. Mas o Deus que está lá é um bezerro de ouro. Como Jesus está demorando mesmo, vamos fazer o que tem que fazer. Só que no versículo 7, olha o que Deus falou com Moisés. Moisés, a reunião está boa, mas você deveria descer. Olha no versículo 7. Deus falou com ele assim, ó. Desce porque o seu povo falou com Moisés. O seu povo. <risos> Deus não falou o meu povo. Não, o meu povo não. Esse povo é seu. Porque o meu povo é quando eu estiver transformado. É por isso que tem umas igrejas que o povo é do pastor. Faça assim, só, aquilo é o povo do pastor fulano. Mas quando o povo é crente mesmo, é tudo povo de Deus. Moisés, O quê? não é o seu povo, não, seu povo Moisés, olha aí, está escrito na sua Bíblia, <risos> como assim meu povo, adorador de bezerro de ouro, não é meu, é seu, tanto que Deus falou assim, vou matar tudo, e vou fazer de Moisés, uma nova nação, Deus não queria, Deus não quer você, se você é adorador de bezerro de ouro, olha o que Deus falou com ele aí, Desce porque é o teu povo, o povo que você tirou do Egito se corrompeu. É sério, não? Deus abriu mão de Deus, não, não é meu povo, não é seu povo. e o povo bom olha lá. E Moisés quando estava descendo, ele e Josué, Josué falou assim, tá tendo guerra, não? Não é de choro e nem é de vitória. Eles estão festejando. Tem gente que acha que a igreja só porque está festejando, Deus está lá. Não que é proibido festejar. <risos> ah, gente. essa igreja é bom demais, mas tem que ser de acordo com os preceitos de Deus. As canções que eles estavam cantando, Deus não estava recebendo porque não era para Deus, era para um bezerro de ouro. Qual era o pecado daquele povo? obstinação. Tem um monte de coach fazendo umas lives aí, você tem que ser obstinado. E Deus disse, se você for obstinado, você não é meu. Porque o obstinado, não vou falar sobre obstinação hoje, mas tem uma mensagem lá no YouTube sobre o pecado e obstinação. O obstinado, ele não ouve. O obstinado não é ensinável. Ele só vai aprender o que ele quer para alcançar o que ele deseja. Isso é ser obstinado. Eu quero, eu posso, eu consigo. Todo mundo, um, dois, três. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu, tô, eu quero, eu posso, eu consigo. ou, oh, ou, oh, oh. Virei coach. Nada contra coach, gente. É muito bom para a empresa e tal. Mas no reino de Deus não é assim que funciona. O pessoal que vende Mary Kay é assim, né? Eu posso, eu quero, eu consigo. Isso é obstinação. Deus não gosta disso. Isso é declarar a independência. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Eu quero o que Deus disser que vai dar para mim. Porque nesse eu quero, eu posso, eu consigo, eu quero aquela mulher, larga dele e deita com outra. Eu quero, eu posso, eu consigo, está adulterando, está prostituindo, fornicando, fazendo tudo que o diabo quer. Porque alguém colocou na cabeça dele que obstinação é ser vitorioso. No mundo é, mas para Deus, não. Jesus chamou aquele povo que ele o povo obstinado. A Bíblia diz que obstinação e idolatria é a mesma coisa. Porque obstinação é declarar independência de Deus. É dizer, eu faço. Eu posso. Tira o eu. Coloca Deus. Deus faz. Deus pode. Ah, mas eu posso um monte de coisa aqui na terra, né? Só que você só vai poder até na sepultura. E depois da sepultura você vai ter que prestar conta. O poder dos homens só vai até a sepultura. Os imperadores só tem poder até a sepultura. Ah, Hitler, Hitler, até a sepultura. Cadê o Hitler? Cadê o Hitler, gente? Eu sou o Alexandre, até a sepultura. Quando ele foi sepultado, deixa as minhas mãos do lado de fora, para todo mundo ver. Quando ele estava morrendo, ele falou assim, ó, quando vocês forem me sepultar, me levem com as mãos do lado de fora, para todo mundo ver que eu não estou levando Nada. Ele descobriu que era só até a sepultura. Eu sou Sócrates, sou Platão, até a sepultura. O que você acha que você tem de sabedoria e não serve para nada no reino dos céus. Então é melhor a gente pensar, além da sepultura, todo poder me foi dado no céu e na terra, antes e depois da sepultura, é Jesus. E a obstinação, aquele povo está, porque o escravo é obstinado. O escravo quer fugir, ele quer conseguir, olha o que a Bíblia diz, deixa marcado o êxodo aí, vai em 1 Samuel 15, 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar, porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. Obstinado. Aí está falando de Saul. Por que, que Saul perdeu o reino? Qual era o pecado dele? Olha o que Saul estava fazendo. Olhem para mim, está ali Saul. O povo está todo ali. Aquele povo, o povo de Israel. Saul é o nosso rei. E de repente assim, era a hora do culto. Olhem para mim. Era a hora do culto. E Saul? É, o pastor não chegou, né? Cadê o pastor Samuel? Não chegou. É, o pastor não chega, vou ter que fazer, né? tem uns obstinados assim nas igrejas cadê o pastor já é para ter começado o louvor Você é do louvor não então senta cadê o pastor já é para ter alguém pregando alguém te mandou pregar senta se precisar de ficar sete dias sentado fica mas os obstinados eles começam a murmurar e mal dizer murmurar e mal dizer murmurar e mal dizer o que, que começou o que, que não sei o que lá e que, que não sei o que e está lá Saul eu vou fazer esse culto Olha só a intenção dele, fazer um culto a Deus. Eu vou prestar esse sacrifício. Eu vou fazer. Samuel não chegou, né? Vamos fazer o culto. Ele foi lá e fez o sacrifício a Deus. Não parece ser uma coisa boa? Como assim? Era um culto, não era coisa boa. Mas Deus autorizou ele? Sim ou não? Naquela hora Deus falou assim, você <risos> é obstinado, cara. A partir de hoje você é mais rei. Deus não aceita obstinado, porque o obstinado declara independência. Ele declarou independência. Eu, eu vou fazer. Fala, mas peraí, você, você não tem autorização para isso. Quem te mandou subir? Quem te mandou fazer? Quem te mandou pegar? Quem te mandou falar? Deus te autorizou? O discipulado é difícil. Porque o discipulado é sobre negar a si mesmo. É sobre a mão do nosso orgulho, da nossa soberba. E Deus está dizendo aqui, obstinação é como idolatria. Porque o que Ele ofereceu não foi culto a Deus, foi um culto a Ele mesmo. Vou mostrar aqui eu também. Faço um Deus do lar. Faço uma imagem minha para vocês adorarem também. Vocês conhecem algum obstinado? Quando eu quero, eu faço. Deus não está nisso. Quem é cristão é quando Deus manda, eu faço. Quando Deus diz, eu falo. Por isso que a igreja está se desviando. Porque está enchendo de obstinados. Já se declararam independência de Deus há muito tempo. Êxodo 32, 9. Deus declarou o pecado do povo, olha aí na sua Bíblia, Deus agora faz a declaração, sabe qual é o pecado desse povo? Qual é o pecado? É o bezerro? Não, o pecado fez eles construírem o bezerro, é a dança? Não, o pecado deles faz eles fazerem tudo o que estão fazendo, qual é o pecado deles? Gente, está escrito aí na sua Bíblia, Disse o Senhor a Moisés, tenho visto que esse povo é um povo obstinado. A obstinação te deixa impaciente, o que você chama de vida, Mateus 6, 23, Jesus chama de ansiedade, o obstinado ele é desesperado, ele não consegue passar tempo sozinho com Deus, precisa de uma distração, precisa de alguma coisa, não consegue ficar sozinho consigo mesmo, aí ah, eu vou arrumar uma namorada, eu vou arrumar uma namorada, não consigo ficar sozinho, se você não consegue ficar sozinho com você, por que você vai punir outra pessoa? Como que pode? Se você não gosta de você, por que, que você insiste que outro goste? Se você mesmo não se gosta, por que, que eu tenho que gostar de você? Pessoas, as pessoas precisam ser reeducadas com a palavra. Não, se eu ficar sozinho, eu desespero. Não, eu... aí depois ah, vai namorar. Ah, você me deixou sozinho. Vai, pô, vai casar com alguém que não consegue ficar sozinho consigo mesmo. Os meninos é solteira, e pergunta, você consegue ficar sozinho com você quanto tempo? Ah, não, não consegue ficar sozinho, não. Vaza fora. Você vai ter que ficar, dando, ficar junto com essa pessoa o tempo todo. Pensa, num grude. Um chiclete, velho. É um tem esquisito. Tem gente que não se suporta. Depois vai, você não fica comigo. Mas você também não fica com você. Faz, pessoa que exige muita presença do outro é porque não consegue ficar consigo mesmo. Então desafia. Fala, Olha, você está me exigindo muito porque você não está se suportando, né? Fique sozinho com você pelo menos um dia. Se melhore para eu também gostar. Hum. Esse povo é obstinado. Cuidado com a obstinação, viu? O obstinado é assim, ele vem aqui no gabinete, pastor, eu vim aqui no gabinete conversar com o senhor, é, eu vim falar com o senhor sobre isso, 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 o que é que o senhor acha? Mas já fez. Tá, mas você já fez. Amém? Ora, segue a sua vida. Isso é obstinação. O obstinado não espera, porque é difícil. O obstinado nunca receberia as tábuas da lei. Ele não consegue esperar 40 dias. O obstinado não conseguiria ficar sete dias esperando, será que Deus está vindo? O obstinado, sete dias esperando Deus, será que Deus está vindo? Aqui, vem cá ficar no monte comigo, mas eu morro, não, se morrer eu chamo o outro, vem. Aqui, eu estou indo ali, mas, mas você podia, aqui, ô oh Deus, ô oh Deus, ô oh Deus, o oh Deus. Eu obstinado, vou, eu vou orar. Porque agora é moda, né? Oh, Senhor põe online, oh, meu Deus, será que alguém tá vendo? Oh, meu pai, tô aqui sofrendo. Oh, tirar uma foto chorando, né? Para depois postar. E aí? eu estava perguntando, alguém me mostrou o um vídeo de alguém no monte. Eu falei assim, aí, será que contratou alguém para filmar ele chorando no monte de noite? Ou será que colocou o celular na árvore? Eu não posso chorar ainda. Estou aqui, gente, no morro. Tem gente que cai nisso, gente? Que palhaçada. Isso é bom para a gente rir, né? Mas Deus está de lá. É um estranho esquisito, né? Mas é porque ele sabe que os crentes não são muito crentes. Mesmo eles gostam daquilo ainda mandam 20 reais de oferta num pix. É porque eles não conhecem, não conhecem os preceitos de Deus e ficam alimentando a questão aí. Eles gostam de bezerro de ouro mesmo. Tem uma turminha, ó, olha aí. Ó. Aí vai lá o pregador, né? Sendo no um banquinho e só palavra de afirmação que não está na Bíblia. Tchum, 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 tchum. Aí você vai mandar, olha que palavra gostosa. Palavra... palavra gostosa, vai obedecer a Jesus. Vai orar. Vai viver em santidade, crente. Está vivendo em pecado, manda uma palavra para mim, manda uma palavra para você. Vai orar, sai da vida de pecado, <risos> mas eu não consigo. Então você, tá, você já escolheu ir para o inferno, vou fazer o quê? O inferno incomodando o céu, tem que sair do inferno, hein? Obstinação, ai eu tenho esse defeito, quem aqui tem um defeito? Pelo menos não, um, levanta a mão. O pastor Cleusa, eu achei que ele tinha um defeito, mas o meu defeito foi achar que ele tinha um defeito. <risos> não é? Ai, é porque eu não consigo ficar sem aquilo, ficar sem isso um dia você vai ter que prestar conta diante de Deus e a obstinação arranca a coroa de qualquer rei mesmo que Deus tenha dito para ele que ele seria o rei o obstinado não ouve não aprende a não ser que seja algo para ele alcançar o que ele definiu. Deus falou no versículo 10, vou destruir esse povo, me deixa, deixa descer que eu vou destruir eles, e eu vou fazer de você uma grande nação. Não, 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 não. o que, é que os egípcios vão dizer? O que, é que o povo vai dizer? Não, não faz isso, ele começou a interceder pelo povo. Mas eu não vou ler o texto, não, mas Deus falou assim, depois eu acerto com eles. E Deus acertou com cada um deles. Deus falou assim, eu vou acertar com aqueles que fizeram o motim. Foram três mil que morreram. E Deus mandou assim, ó, vocês vão matar eles. Vocês vão matar os seus irmãos, os seus filhos, aqueles que fizeram vocês pecarem. Nós estamos em um novo tempo. Nós estamos olhando princípios que se aplicam para nós hoje de forma diferente. Mas os princípios de Deus são imutáveis. Não que Deus vai mandar você matar alguém. Mas você pode estar morrendo espiritualmente. Ou você pode estar matando espiritualmente. E o que é pior? A morte física ou espiritual? Morte é símbolo de ausência, porque é separação. A morte física, quando as pessoas na sua vida morrem, você fica com a ausência delas, não é verdade? A morte representa a ausência, é a separação e quando a gente diz morte espiritual, é você viver com a ausência de Deus. Deus ausente da sua vida. Morte eterna é a ausência de Deus para sempre. Quantas pessoas já morreram espiritualmente? Deus já está ausente da vida delas há muito tempo. E quem fez isso? Talvez um obstinado dentro da igreja. Que disse o que não deveria dizer. Fez o que não deveria fazer. Falou o que não deveria ter falado. E esse obstinado matou alguém que estava do lado. Já viram isso acontecer? No versículo 19, estamos fechando. Moisés aproximou-se do acampamento e ele viu o bezerro de ouro e as danças. Pensa o coração desse líder, um líder que estava caminhando com o povo. Passei 40 dias orando por vocês, 40 dias e 40 noites ouvindo a Deus a respeito de vocês. Eu fiquei sete dias esperando Deus, eu fiquei sem comer, sem beber, sem dormir. Eu estava ali por vocês. Moisés não estava por ele, porque por ele ele estava ali conversando frente a frente com Deus. Por vocês. E o que que, qual foi o sentimento de Moisés, gente? E irou-se. Quando ele ficou irado, ele esqueceu até que as tábuas foram escritas pela mão de Deus. E o presente que Deus tinha para a nação, ele jogou no chão, ao pé do monte, e as quebrou. Hum. Lendo o Êxodo. Você aprende que Deus não caminha com obstinados. Deus caminhava com Moisés. Aqueles provocadores ali, se você ler o texto todo, eles morreram em um dia. Mas Deus falou assim, eu não vou com vocês. Moisés, pode ir, vou colocar um anjo. Vocês podem ir, podem ir. Versículo 3 de Êxodo 33. Vocês podem ir para a terra onde manda leite e mel, mas eu não irei com vocês. Deus não caminha com obstinados. Eu não irei com vocês porque vocês são são todos comigo Deus não caminha com obstinados. Porque o obstinado ele declara a independência. Quantos de vocês já declararam a independência de Deus há muito tempo? Deus nem sabe aonde você vai amanhã e você nem pergunta também. Você nem sabe a Deus Sobre as mudanças que você vai fazer na sua vida. E Deus fala, esse povo é obstinado. Eu poderia destruir. Por que, que eu não vou? Eu poderia destruir eles pelos caminhos. Por quê? O obstinado, ele não poupa a Deus e ninguém. Eu não vou para não matar eles no caminho. É por isso que eu não vou. Eles não conseguiam ver as maravilhas da lei de Deus. Eles não conseguiam ver as belezas de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 119. O Salmo de número 119 tem uma declaração que chama muito a minha atenção. Ele diz assim, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas dos teus preceitos. Em outra versão, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Porque o caminho de Deus é perfeito. Os preceitos de Deus são para nos proteger. Se você quer ter um relacionamento satisfatório com Deus, com as outras pessoas e com a criação, você precisa aprender os preceitos de Deus. Você precisa aprender os princípios de Deus. Já que você está em Salmo, vai no Salmo 19, versículo 8. Ele diz assim, os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. Os mandamentos do Senhor é puro e ilumina os olhos. Uau, espera aí. Se os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração, eu quero alegrar o meu coração. Eu quero saber como alegrar o meu coração, como os preceitos do Senhor. O que Deus disse para eu fazer? Como que Deus disse para eu fazer? O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Como assim? Nos faz enxergar. Versículo 9. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Versículo 10. Mais desejáveis. São do que o ouro, sim, do que muito ouro fino e mais doces do que o mel e o licor dos favos, versículo 11: também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Jesus está repetindo isso aí, lá em João. Jesus está repetindo isso aí. Eu te amo. Por isso eu te dei meus preceitos. Se você me ama, guarde os meus mandamentos. O que Jesus está dizendo não é que ele, ele quer privar você dos seus privilégios. Não é que Jesus quer te privar da sua vida. Pelo contrário. Ele quer te recompensar dentro da vida que você tem. Ele quer que você experimente esse mel... Essa vida é mais doce do que o mel e o licor dos favos. E onde está isso? Seguindo os seus preceitos. Ouvindo a sua voz em tudo. Porque tudo que Deus criou é governado por suas leis. Tudo que Deus criou é governado por seus estatutos, seus mandamentos, seus princípios. Para terminar, para cumprir o propósito de Deus, é preciso obediência. Os princípios são permanentes. E os princípios de Deus protegem a criação. Os preceitos de Deus é para proteger você. Por isso que eles não mudam. Não podem ser quebrados. Quando os princípios são quebra quebrados, há um preço. Deus nunca matou nenhum ser humano. Mas Deus avisou. Lá no Éden, ele falou assim, Adão... Não come daquela árvore, do fruto que está naquela árvore. Porque o dia que você comer, certamente, a desobediência ligou à morte. Ele quebrou um preceito, simples. Não toque, não come, não faça. Desobedecer os mandamentos de Deus traz consequências, queridos. E aquele povo estava aprendendo isso. Moisés clamou a Deus, não mate eles. E Deus falou, não tá. Vamos dar uma limpada. Deus limpou o arraial. E depois Deus disse, eu vou. Porque Moisés disse, se o Senhor não for, não me deixe ir. O que, que Moisés estava dizendo? Deus falou assim, olha Moisés, eu vou dar vitória. Eu vou colocar um anjo na frente de vocês. Vocês vão entrar na terra e Moisés, se o Senhor não for... Não me deixe ir. Por que, que Deus amava Moisés? Mesmo ele sabendo que a vitória estava garantida. Mesmo ele sabendo que a terra estava garantida. Ele diz, eu abro mão da vitória. Eu abro mão da terra que manda leite e mel. Para ficar com a sua presença. Quando você estiver orando. Lembre-se. Tem gente que vai ah, eu estou pagando um preço de oração. Oração não é preço. Desde quando é sacrifício passar tempo com quem você ama? Se oração é preço, possivelmente você não se agrada da presença de Deus. Porque só é preço quando eu tenho que conversar com quem eu não gosto. Desde quando é preço passar tempo com quem você disse que ama? Quando a gente ama, gente, a gente passa horas no telefone, ao vivo, em casa, em qualquer lugar. Moisés não abriu mão da presença de Deus. Eu abro mão do anjo, que o Senhor vai colocar na nossa frente. Abro mão da terra, que manda leite e mel. Abro mão da vitória, para ficar com a sua presença. E Deus disse, eu vou com você. Porque a maioria das pessoas não querem conhecer a Deus. Querem saber o que Deus pode dar para elas. Ai, ah, agora é, 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 é a minha vitória, eu alcancei a vitória. E pega o troféu e vai embora. Nem na igreja volta mais. É o povo obstinado. Não é o povo obstinado? Agora, os servos de Deus. Se Deus fizer, estou aqui. Se Deus não fizer, estou aqui. Eu quero a presença de Deus. Eu quero me relacionar com Deus. Eu quero andar com Deus. E Deus diz em Êxodo 23, 22. Se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos. E adversário dos teus adversários. Deus te ama, mas eu quero saber se você ama a Deus. Existe uma diferença entre Deus te amar e você amar a Deus. Vai para casa hoje, pensando sobre você: será que você não tem sido obstinado como aquele povo? Será que você não está ignorando os preceitos de Deus, as formas de Deus? O que Deus tem para você, Ele sempre teve. Mas é mais sobre se relacionar com Deus, do que ter algo de Deus. Porque aquele povo agora, eles queriam chegar na terra prometida. Era uma nação de aproximadamente 2.700.000 2 pessoas com aquele tempo todo já. Somando mulheres, crianças e os homens. Eles entraram na terra prometida, gente. Eles entraram na terra prometida, gente? Todos, com mais de 20 anos, depois do teste da terra prometida, morreram no deserto. Qual era o pecado deles? Obstinação. Eles cultuavam com obstinação. Eles diziam que amavam a Deus, mas eram obstinados. Infelizmente as igrejas estão cheias de gente que diz que ama a Deus, mas são obstinadas. Só ama a Deus no domingo à noite. E na segunda fala, assim, Senhor, já fui no domingo à noite na igreja espero que o senhor não me cobre mais nada. E já entreguei o dízimo também, viu? Me pede mais dinheiro, não. E Deus está de lá. Essa aí eu. Esse aí não entra. No meu repouso, não. Não entra. Que Deus tem misericórdia de nós. Que nós possamos ser melhores para Deus e por Deus. Feche os seus olhos, todos vocês, você que está em casa. O que Deus falou com você? O que, que Deus falou com você nessa noite? Você que está em casa, enquanto estamos meditando aqui, eu pergunto para você, o que, que Deus falou com você nesta mensagem? Talvez você está assistindo agora de manhã, ou à noite, ou de tarde... Talvez você está ouvindo no seu carro, aí no nosso podcast. Em qualquer lugar que você estiver ouvindo a minha voz, eu tenho uma pergunta para você. O que Deus falou com você? Você que está aqui comigo, aqui, ao vivo, responde aí. O que, que Deus falou com você nessa noite? Será que Deus disse para você que você precisa ouvi-lo mais? Será que Deus disse para você que você precisa ser mais simples? Será que Deus disse para você que o que você tá chamando de vida ele chama de ansiedade por causa da sua obstinação? O que é que Deus está falando com você? Todos nós que estamos aqui só temos uma ficha, uma vida. Não arrisque a sua vida. Antes de terminar eu quero pedir a você que fique de pé. Todos, já oramos. Glória a Deus. Meu Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado por essa noite maravilhosa, obrigado por tua palavra, obrigado por tua presença, ó oh, Espírito Santo, abençoe o teu povo, dá uma semana de vitória para o teu povo, que o Senhor continue ministrando no coração do teu povo a tua palavra, que em todo tempo o teu povo esteja focado na santidade, em agradar o Senhor, em viver para o Senhor, em tudo que nós fizemos, que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Obrigada por escutar o nosso podcast. A palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.